0: Hoi, mijn naam is Serena en je luistert naar de tweede aflevering van de podcast Lief dagboek. De podcast waarin ik ongemakkelijke en of gevoelige onderwerpen bespreek... die je normaal in een dagboek zou schrijven. Alleen zit dit dagboek niet op slot. En ook vandaag ben ik niet alleen. In deze podcast ga ik samen met Anouk in gesprek over eetproblematiek. Naast dat Anouk en ik goede vriendinnen zijn... en vanuit daar altijd genoeg vinden om over te praten hebben we ook beide in het verleden problemen ervaren rondom eten. Onze gesprekken gaan zo makkelijk, maar zijn zo krachtig... dat ons haast niets anders rest dan deze delen met anderen. Maar voordat we daar verder op ingaan, een kleine disclaimer... we weten dat het een gevoelig onderwerp is... en dat bepaalde dingen die we zullen bespreken... triggerend kunnen zijn voor mensen die hier zelf ook gevoelig voor zijn. We zijn ons hier zeker van bewust en we proberen hiervoor te waken... maar we willen ook niet te ver afwijken van de werkelijkheid... We weten namelijk ook hoe belangrijk het is dat hier wel open over wordt gepraat. Omdat we zeker niet de enige zijn die hier last van hebben. Of ooit in de toekomst last van zullen gaan hebben. Dus mocht je jezelf hierin kunnen herkennen of er zelf gevoelig voor zijn. Wees hier alsjeblieft bewust van en zorg goed voor jezelf. Anouk, ja. welkom. Bedankt. Wat fijn dat je er bent. Heel leuk. We beginnen met de eerste vraag. Een vraag die ik eigenlijk altijd stel... Of altijd. Sinds dat ik mijn podcast heb begonnen.
1: Stel, hield jij ooit een dagboek bij? Ja, zeker. Ik denk dat ik um, daarmee begon toen ik een beetje aan het einde van de basisschool achter zeg maar. Um, daar zat wel een slot op. <laughs> en ik denk dat ze nog steeds bij me die dagboekjes nog steeds bij mijn ouders ergens liggen opgeslagen. En um, dan schreef ik over, ja, weet ik veel. Dan had ik gewoon een vervelende dag gehad op school. En dan was ik weer boos op een vriendinnetje. En dan ging ik dat schrijven. Startte je hem dan altijd met liefdagboek? Dat zou ik eigenlijk niet meer weten. Dat is wel een
0: goede vraag. Dat is ook wel een beetje waar het vandaan is gekomen. Dus liefdagboek, vandaag zat ik op school, vandaag maakte ik dit mee.
1: Waarschijnlijk wel. Zo'n meisje was ik wel vroeger ook.
0: Mm, ik ook. Ik hield zeker ook wel een dagboek bij. Ik wil niet weten wat ik er allemaal heb neergezet. <laughs> um, maar ik hield ook een dagboek bij. We gaan. Eigenlijk gaan beginnen uh, met het onderwerp van vandaag. Eetproblematiek. Ja. We hebben er bewust voor gekozen om het geen eetstoornissen te noemen. Want dat
1: dat klinkt meteen zo als een label of zo. Ja, een stempel op je hoofd met uh, Jij een stoornis. Ja.
0: <laughs> voor zover ik weet valt het beide wel mee bij ons. Uh, ja, maar we hebben allebei in het verleden problemen ervaren. Um, ja, zo met eten, allemaal. rondom eten. En dat is niet per se de reden waarom we dichter naar elkaar zijn toegegroeid. Maar... Zorg er wel voor dat je toch een laagje dieper kan, denk Precies, ik, ook in gesprekken. gesprekken. Ja. Ja. En elkaar er ook heel erg... Nou, ik kan steunen een beetje of zo. Ja, ja. Ik kan begrijpen. Want uh, daar gaan we het later nog verder over hebben. Maar ik voelde me soms best wel onbegrepen.
1: Zeker. Dat mensen echt konden denken, oh, maar ik zie het niet aan je. Of uh, dat kan helemaal niet. Precies, maar dat is misschien wel een goede omschrijving van hoe ik me ook in die tijd voelde. Heel erg onbegrepen. Ja, en
0: echt alsof je gek bent. Ja.
1: En nou deed ik af en toe ook wel dingen die, die, een uh, die een beetje
0: gek waren. Maar heel erg onbegrepen, denk ik. Ja. Wat versta jij onder, onder eetproblemen?
1: Um, Goeie vraag. Ik denk voor mijzelf dat het meer is dat je... Um, ik was een beetje geobsedeerd met eten. Um, in de zin dat ik gewoon een beetje mijn maaltijden plande, Vaak ook oversloeg. Ja. Um, en soms als ik me dan had laten gaan of zo, weet ik veel, ik had te veel gegeten in mijn, in mijn ogen. Vooral in jouw beleving, ja. Precies. Te veel eten is dus niet, dat is niet echt goed. te veel eten, maar ja, normaal dat, eten eigenlijk. Dat was voor mij toen niet goed. Um, en dan, ja, me daar gewoon heel ongelukkig over voelen. En ja. dan dingen gaan doen ja, die niet super gezond zijn. Zoals dus en niet eten. En ja, die eten. Uitkotsen. Uh, Uitkotsen. <laughs> Um, ik denk dat ja dat voor mij ik denk dat het voor iedereen ook anders is hè ja. wat wat eetproblemen zijn dus als je het
0: in één zin moet omschrijven
1: ja een ongezonde relatie met eten ja.
0: volgens mij is dat eigenlijk ook echt volgens mij de definitie van uh, eetproblemen volgens mij gaat het echt om een verstoorde relatie precies um, en ik denk dat bij mij het meer ontstond uit een verstoorde relatie met mezelf.
1: Ook, ja. En
0: dan ging ik dus de focus leggen op het onderwerp eten. Dus is dus eigenlijk best wel iets makkelijks waar je snel controle over ja, kunt Ja, waar komen. je ook heel erg op kan fixeren. Ja, echt gewoon een obsessie. Precies. Oké, okay, neem ons mee naar hoeveel jaar geleden
1: Hoe is dit begonnen. Wat merkte je aan jezelf? Ik denk dat het voor mij begon zo'n ik denk vier jaar geleden... Ik was iets van vijf jaar geleden ook begonnen met sporten. Ik denk niet per se dat die dingen met elkaar in verhouding staan. -hmm. Wel in de zin dat ik gewoon heel ongelukkig was toen. Ik was heel erg ongelukkig. Ik zat ook in een... Ik denk niet dat dat de de grootste oorzaak is. Maar ik zat ook in een hele ongezonde relatie. En ik zat in die ongezonde relatie omdat ik niet goed met mezelf was. Omdat ik gewoon heel ongelukkig was. Maar door die relatie werd ik nog ongelukkiger. En ik denk dat het bij mij ontstond uiteindelijk met niet eten... Want ik, uh, als ik heel ongelukkig ben, dan eet ik niet. Dan kan ik niet eten, dan ben ik misselijk de hele dag. En dan, ja, ik skip de maaltijden en ik had het eerst zelf niet zo goed door. Het is dat op een gegeven moment mensen mij er ook wezen van Anouk, je bent echt heel erg afgevallen. Gaat het wel goed met je? Mm-hmm. En dat ik natuurlijk anders een beetje onder het tapijt schoof en zei van nee, nee gaat het goed. gaat goed, prima. Ik uh, speelde gewoon, dus gewoon weer mooi weer. Um, en toen op een gegeven moment, toen uh, mensen me er dus een beetje op aanspraken, toen um, begon ik het zelf ook te zien en toen wilde ik ook, toen veranderde het een beetje met dat ik zo dun wilde blijven. En toen ben ik dus ook wel eens ja, mee te gaan uh, uitkotsen, mijn vinger in mijn keel steken na het eten. Dus je um, kan
0: er een beetje onbewust in terecht?
1: Ja. Dus gewoon door ongelukkig zijn
0: dan kan je niet eten? Ja. En toen je eenmaal zo dun was, dacht
1: je, oh, ik heb de smaak te pakken. Precies. We gaan door. Maar ik kan me ook niet, omdat het ook allemaal zo dramatisch is geweest, kan ik me ook niet super goed herinneren. Ik denk dat het misschien ook wel in combinatie al was dat ik dus dan wel had, um, in de tijd dat ik het nog niet door had. En dat ik dan ook mijn eten al uitspuugde. Um, ook als en dat klinkt ook, heel, dat klinkt ook heel grimmig, maar als een soort straf voor mezelf of zo. Ja. Het was echt om mezelf een beetje te straffen. Ik walgde echt van mezelf.
0: Ja. En dat is echt, denk ik, ook heel gek. Want ik voelde me super goed over mezelf door de controle die ik over mezelf had. Ik ja. had mega veel discipline. Ja. Ik kon mezelf nou ja, naar de sportschool slepen. Ik kon mezelf. ...dwingen om niet te eten, terwijl ik bijna eigenlijk gewoon bijvoorbeeld flauw viel. Ja. En dan was ik zo trots op mezelf dat ik zo sterk was... ...maar tegelijkertijd was ik zo weer teleurgesteld in mezelf. Het is zo raar. Ik had gewoon zoveel discipline, maar ik heb het echt... ...ja, compleet verkeerd uitbesteed. Ja, ik was ook heel erg bezig met mezelf straffen. En het leek wel... ...raar dat het ook klinkt, alsof ik daar destijds denk ik een beetje op kikte. Ja, ik ook. Um, maar dat is gek, want ik praat nu vanuit mezelf... En, Dat ben ik. Maar op dat moment. Ik merkte in ieder geval. uh, Toen ik daar last van begon te hebben. Dat ik steeds verder verwijderd raakte van mezelf. En dat er eigenlijk een soort van. Ja ik noem het altijd het stemmetje. Dat het stemmetje wakker werd. En naarmate ik verder van mezelf kwam. werd dat stemmetje sterker. werd dat stemmetje sterker. En zat ik gewoon elke dag. Echt elke dag. Ik denk wel elke minuut van de dag. Met mezelf in conflict. Wat we gingen doen. En dan voelde het dus echt als twee van die. ...een engeltje en een, een duivel op je schouder. Ja. Um, maar uiteindelijk gewoon niet meer sterk genoeg... ...om mezelf er ook ja. uit te
1: redden, denk ik. Ja, ik denk dat... ...wat je nu zegt... ...het niet gewoon alsof je echt heel erg verwijderd was van jezelf. Gewoon heel erg. Ja.
0: En ik weet nog dat ik toen echt al, ...wow, ik ben echt volledig mezelf aan het vinden. Ik weet helemaal wie ik ben, waar ik voor sta. Ik doe het super goed. supergoed. Oh ja. Als ik nu terugkijk, denk ik... ...ah, oh, poor girl. Ja. Je wist echt totaal niet wat je aan het doen was. Ja. Wat merkte je nog meer aan jezelf naast dat je dus eh, soms begon met
1: braken? Ik denk dat voor mij, het was sowieso een beetje een lastige periode, wat ik zei door die ongezonde relatie waar ik ook in zat, ik merkte dat ik mezelf heel erg aan het verwijderen was van iedereen. Uh, Ik was dan veel met die, ja, toen zei je mijn vriend. Hmm. Maar ik was heel erg verwijderd van mijn vrienden. uh, Van mijn familie, uh, boertje mijn zusje. Um, ik weet niet, ik kroop heel erg in mijn schulp. Ik trok me helemaal terug. Ik weet niet, het was gewoon... Dat heeft dan te maken ook met dat ik dus zo ongelukkig was. Ja. Had dat ook te maken met dat je je onbegrepen voelde? Ik voel me vooral, denk ik, ongezien. Niet gehoord? Niet gehoord. Nou, misschien meer... Dat is een, een goede vraag. Onbegrepen ook wel, omdat... Um... Ik wel mensen had die naar me toe kwamen en die zeiden van nou, hè, aan de hoek, stop nou met afvallen, mm-hmm. wat ben je aan het doen? En een beetje, ook oordelend, ik heb ook wel iemand die heel dicht bij me stond uh, gehad, die echt heel boos op me werd. Um, nou, dat is natuurlijk niet echt de juiste manier om daarmee om te gaan.
0: Nee,
1: maar ja, dus, het is ook een reactie uit ja, emotie. Ja, precies, daar, dat, 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 dat zeker iedereen reageert natuurlijk anders. Um, maar dus ook wel onbegrepen, inderdaad. Ja, en hoe was dat voor jou? Ja, echt precies hetzelfde. Of ja,
0: precies hetzelfde. Wij kenden elkaar toen niet. Maar <laughs> ik merk dat ik... Um, ik weet nog altijd... Ik heb daar zo'n duidelijk beeld van dat ik vroeger super zelfverzekerd was. Nou, de mensen die mij nu kennen, die zouden dan moeten lachen. Die denken, waar, waar is dat ooit gebleven? Mm-hmm. Maar ik weet nog vroeger op de basisschool... samen met mijn beste vriendinnetje Ilse... waren we echt gewoon... Sorry voor de andere klasgenootjes die luisteren. Maar <laughs> we waren gewoon een soort van twee populaire meisjes girls. in de klas. Ja. <laughs> ja. Um, maar als ik er nu op terugkijk. Dan was Ilse altijd een soort van de, de dunne en de mooie. En was ik altijd het iets vollere meisje. Maar ik had er helemaal geen last van. Dus mm-hmm. uh, moest je lekker mee doorgaan. En het was ook echt niet alsof ik, alsof ik dik was. Ik was gewoon iets voller. Mm-hmm. En uh, ik denk vooral vroeger dat waar dat ook nog eigenlijk helemaal niet zoveel kende... maar dat er ook niet zoveel nadruk op ligt als nu. Nu word je al heel snel onder een vergroot, vergrootglas gezet. Ja. En toen, in groep 7, ben ik nou ja, gepest. En dat duurde niet heel lang, gelukkig... maar dat heeft echt heel veel impact
1: op me gemaakt. En ja, dat is logisch, met een kind... en ja. hoe jij je gaat vormen later als volwassene Dat persoon. heeft daar zoveel mee te maken. En jaren. ik weet nog altijd, als ik naar de
0: spiegel toe liep... dacht ik, oh... Goed en leuk en ik had het super naar mijn zin. En toen, op een gegeven moment, werd mij dan bijvoorbeeld verteld toen ik naar huis liep en mijn fiets wilde pakken. Door een aantal jongens dan van, uh, eet jij elke dag een Big Mac voor je ontbijt en je lunch oh. en je diner. En ik werd dan ook echt ingesloten. Ik kon geen kant op en mijn andere oh, vriendinnetjes maar. die fietsten naar huis toe. Want die waren eigenlijk denk ik ook een beetje bang. En dan stond ik daar en ik kon gewoon niks anders dan huilen en in paniek raken. Ja. En dan kwam ik thuis en... ik denk dat dat echt zeg maar het begin is geweest... van anders naar mezelf gaan kijken. Ik heb toen nooit meer in de spiegel gekeken... op de manier hoe ik dat vroeger altijd heb gedaan. Wat erg. Ja. En ik heb daar ook wel... later therapie voor gehad. Ook EMDR gehad. Echt voor dat specifieke moment. -hmm. Maar blijkbaar heeft dat... niet genoeg impact op me gemaakt, denk ik. Of in ieder geval... is het geen trauma meer, want ik kan er gewoon -hmm. over praten. maar dat was wel echt het moment waarin dat switchte.
1: Ja. Ja, toen werd ik ouder. Het dus ik... zo vlak voor de middelbare school. De middelbare school is natuurlijk al een ja. plek waar je als ja, puber dan... beginnende puber ja. helemaal gaat uh, ontwikkelen.
0: Ja, sowieso. En denk ik, alles wat daarin afwijkt en opvalt... daar kan je ook mee lastig gevallen worden. Dus je bent dan sowieso gevoeliger. Maar ik weet nog dat ik oneindig veel uh, pogingen heb gedaan tot afvallen... Maar het lukte gewoon niet. Elke keer vond ik mezelf weer in de snackbar uh, frikandel aan het eten. Lekker hoor. <laughs> ik weet het nog zo goed dat ik dan dacht: oh, één keer. Nou. Het lukte me gewoon niet. En
1: op een gegeven moment... Maar daar zit ook al iets een beetje verkeerds in, hè? Als je dat zo ziet. Dat je jezelf um, dus wel moet tegenhouden. Dat je, dat je vindt dat je jezelf moet tegenhouden. Maar waarom zou je niet af en toe inderdaad één keer een frikandel kunnen eten? Ja. En misschien omdat je daar al zo in ging van: nee, het mag maar één keer dan. Daar zit al zoiets op. in. Daar zat in. al een obsessie in ja, eigenlijk. Ja, snap
0: je. En die bleef ook maar komen. En ik weet dan dat mijn ouders zelfs konden zeggen... Ja, moet je dat wel eten? Of uh, als ik jou was, zou ik even een rondje extra gaan lopen. Ja. Dat ik al dacht, he, maar wat is er dan? En dan groei je op als onzekere puber met mm-hmm. social media. Zeker. En dan zijn jouw rolmodellen... Kylie Jenner en Kim Kardashian. En ja. dat zijn ze nu niet meer voor mij. Nee. Maar als je zo jong bent en je weet zelf niet eens wie je bent... dan neem je denk ik ook klakkeloos alles aan van iemand anders. Ja. En kijk je denk ik ook vooral, en dat doe ik nu nog steeds... en daar hebben meer mensen denk ik last van... naar wat zij hebben wat jij niet hebt. En toen opeens was het 1 januari 2018... en dat viel op een maandag en dat was mijn kans.
1: Ik toen ging je toen gekocht. Ik ging had je, een dieetboek veranderen.
0: Ik weet nog dat ik van mijn werk een boekenbon had gehad. En ik wist al, mm. ik ga dat afvalboek kopen. Want ik heb gewoon iemand nodig die dat voor me doet. Ja, en toen binnen twee maanden tien kilo afgevallen. Maar
1: het is wel bizar, want in dat afvalboek staat niet dat je iets moet uitkotsen.
0: Nee. Nee, dat, dat deed ik ook eerst niet. Ik weet nog, oh, dat wel... 1 januari toen ik begon mm-hmm. met dat afvallen, toen was ik brak van oud en nieuw. En toen heb ik voor het eerst een vinger in mijn keel gestopt En toen was ik nog niet bezig met... oh, het eten moet eruit, maar ik moet af van dat vervelende gevoel. Mm-hmm. Ik had gewoon echt een kater. en mm-hmm. Of dat nou placebo is of niet, ik moest gewoon mm-hmm. overgeven. En het grappige was toen... Of, grappige, het is niet grappig. Mm-hmm. Een aantal maanden later... had ik helemaal nooit meer uh, opzettelijk overgegeven. Maar had ik echt een keertje mezelf gewoon een beetje laten gaan... En wat ik daarmee bedoel is dat ik dan weer kon bepalen... en niet dat stemmetje in mijn hoofd.
1: En dan had ik eigenlijk te veel gegeten. Niet te veel, maar...
0: Te veel voor dat stemmetje, denk ik. Voor dat stemmetje, voor
1: inderdaad dat dat duiveltje op je schouder. Ja, en
0: ik wist toen niet wat ik moest doen. En toen dacht ik... Hey, op 1 januari heb jij volgens mij een keer overgegeven. En dat lukte. En toen deed ik dat één keer. En toen dacht ik, dit is echt verschrikkelijk. Toen deed ik het nog een keer, dacht ik... Ja... Vies, ik. nog een keer dacht ik wel oké. Okay. En dat ging al best wel ja, snel over. In...
1: Ik dacht, voor mij was het een beetje, dit is makkelijk.
0: Ja, het was een soort van een cheat code die ik kon invoeren op
1: het Precies. moment dat ik
0: niet sterk genoeg was. om, Of ja, sterk genoeg, eigenlijk was ik sterk genoeg als ik naar mezelf luisterde. Maar als ik in mijn oog had gefaald, had ik altijd nog een... Ja, een
1: backup. Een inderdaad. uitweg.
0: Ja. Maar dat ging denk ik al, al heel snel de verkeerde kant op. Mm-hmm. En zo probeerde ik me dan af en toe normaal voor te kunnen doen, denk ik, bij andere mensen. Maar wist jij ook op
1: dat moment dat je dat deed dat het slecht was? Ja, zeker. Maar toch. Ja, ik ik snap het. Kon ik het heel goed -hmm. wegpraten,
0: denk ik. Of doen alsof het er niet was. Maar ik weet nog aan het begin, toen ik dan best wel heel veel was afgevallen, dat ik. Toen eigenlijk alleen maar dacht, dit is fantastisch. Ik kreeg super veel complimenten. Mensen ja, ja. vonden dat ik er heel goed uitzag. Ik voelde me nooit echt gezien en gehoord. En nu, wel. en nu wel. Ik kreeg echt complimenten van wow. Maar ik kreeg ook ja. complimenten. Ja, jullie zien dit niet, maar horen dit. Maar ik zeg het tussen haakjes complimenten van mensen die zeiden. Mensen in mijn eigen omgeving, vriendinnen. Je ziet er nu echt goed uit, maar voorheen was je echt dik. Oh, dat is naar. ik En vooral nu, als ik terugkijk, denk ik... Jij had geen idee wat je daarmee zei. Nee. Je bedoelt het goed. Maar het enige wat ik dacht was... We kunnen nooit meer terug naar hoe we waren. Want ze vonden me dik. En voordat ik was afgevallen, was er niks aan de hand. Dan vroeg ik, wat vind je van me? Ik ben onzeker. Ja, je hebt niks om je zorgen over te maken. Mensen probeerden het dan goed te doen. Maar die zeiden, je ziet er echt goed uit. Ik kreeg aandacht van jongens die mij nog nooit hadden zien staan. -hmm. En voor mij was dat gewoon een soort van... Ik vertaalde dat naar, oké, okay, dunner is, mooier en beter.
1: Ja, dat is wel bijzonder, want voor mij kreeg ik dus... Ik kreeg vooral wat negatieve aandacht erover. In ieder geval van dus de mensen om mij heen die juist zeiden van... Uh, ik heb wel eens gehoord je ziet er niet uit. Ja, Omdat maar vonden super... ze dan dat
0: je te dun was? Ja. Ja, ik denk dat daar dus het verschil ook zit tussen jou en mij um, destijds dan, mm. want... Nou, ik ben nooit dik geweest, maar ik ben echt wel wat voller geweest. Maar ik ben ook dan wel, wel ben. wat voller
1: geweest. Maar dat was meer basisschooltijd, begin middelbare school. Yeah. En, um, maar ja, het ding is, als ik ook nu terugkijk naar foto's, denk ik ook van, oeh, je was wel echt. Ik had geen, ik denk niet dat ik per se, nou, misschien ook wel ondergewicht had. Ik stond ook niet op de yeah. weegschaal, dat wilde ik niet. Nou, heb ik ook gedaan. Ik heb ook op de weegschaal gestaan inderdaad op een gegeven moment. En dat ik dan steeds iets minder woog en dan dacht ik, yes. Yes. Dat gaf me zo'n serotonine Ja, de boek. Heb jij dat ook gedaan? Ik de deed dat meerdere keren per dag. Daarom
0: sta ik nu, ik sta nooit meer op de weegschaal. Ik doe dat niet. Ja, ik doe het sinds kort dus weer. Alleen, ik ben er wel oplettend mee, want okay. weegschalen zijn triggers. weet ik, voor mij ook daarom. Sportscholen zijn triggers. Ja, eten, sports. eten in het algemeen, vind ik eigenlijk een eten, trigger.
1: inderdaad, voor mij. Uh, sporten niet, gelukkig. Um, want daar hou ik gewoon heel erg van. Alleen ja. weegschalen ook inderdaad. En daarom, daar waak ik voor bij mezelf. Ik ga dat niet meer, ik nee. weet... Ik weet dat ik niet te dik ben, zeg maar. Ik weet dat ik gewoon gezond ben. En daarom ga ik niet die weegschaal erbij Nee, maken. dat is wel... Want die weegschaal zegt niet. ook niets namelijk. Nee, niks. Je zegt helemaal niets. Nee, tuurlijk, dat je zegt Je kan op een gegeven moment iets zeggen... als je echt gewoon veel te zwaar bent, tuurlijk.
0: Ja. Ja, ik, ik denk dat... waarom jij meer negatieve reacties kreeg dan ik... was omdat ik... Ik woog destijds 76.
1: Mm-hmm.
0: En dit is... Vijf jaar geleden. Nou, dat is best wel lang geleden. Mm-hmm. Um, ik was wel echt. Ik was gewoon vol.
1: Mm-hmm.
0: En dat is niet per se verkeer. Maar nee. toen ik begon met afvallen, 10 kilo, is best wel veel voor yeah. iemand van mijn lengte en überhaupt vaak een meisje. Ik was nog een meisje, ik was 17. Um, ging ik eigenlijk van best wel vol, maar gewoon eigenlijk slank. Mm-hmm. En dat viel mensen wel op, maar in een positieve zin. Mm-hmm. Omdat. Nou ja, ik denk sowieso dat de maatschappij best wel een handje vol heeft van... Slank is mooi en beter. Mm. en Dat is iets waar de maatschappij denk ik al jaren... Uh, nou ja, zo'n, uh, Of mee worstelt. Dus ik kreeg meer opmerkingen van je ziet er echt heel goed uit. En die motiveerde me alleen maar om door te gaan. Toen heb ik altijd tegen mezelf gezegd... Het gaat goed, want ik geef nog niet over. En toen ik op een gegeven moment begon met overgeven... Ik zat destijds in mijn... Tweede jaar van mijn opleiding uh, om hulpverlener te worden. Mm-hmm. Wist ik dus wel altijd als geen ander, oké. Okay. Ik wil wel altijd dat je ook eerlijk blijft naar jezelf. Als het echt niet goed gaat, dan vraag je wel hulp. Want een van de eerste dingen die ik leer is altijd hulp zoeken. Ja. Uh, het is nooit erg om aan de bel te trekken. Dus dat heb ik toen ook wel gedaan. Um, maar ik merkte bij mezelf wel op dat ik dan af en toe...
1: Ook kon liegen tegen de psycholoog. Maar hoe dat... heb je dat gedaan? Je hebt inderdaad een uh, uh, psycholoog gezocht.
0: Ja, via uh, de huisarts. Okay. Um, wat gewoon begon met uh, een beetje in de knoop zitten met je dieet, maar ook ongezonde eetpatronen uh, nou ja, tot je nemen. Mm-hmm. En toen zij erachter kwam dat ik begon met overgeven, merkte ik dat ik altijd eerlijk wilde zijn, totdat ze tegen me zei. Als je hiermee doorgaat, dan gaan we je intern moeten opnemen. Want ja. dan ben je gewoon een gevaar voor jezelf. Ja. En toen dacht ik, prima, dan vertel ik het gewoon niet meer. Nee,
1: ik merkte ook dat ik me er een beetje voor schaamde. Ja. Ik heb dat ook veel later pas verteld.
0: Het is ook soms wel iets om je voor te schamen. Of tenminste,
1: nee, nee
0: vind ik niet. Ik vind het
1: niet iets waar je je voor hoeft te schamen, maar wel iets. Het is gewoon iets, iets slechts. Dus ik snap, ja. ik, snap dat, ik snap van mezelf dat ik me ervoor schaamde. Ja, Terwijl ik,
0: inderdaad, ik vind het alleen maar goed dat wij hier bijvoorbeeld zo open over praten. Mm. Maar ik kan begrijpen waarom mensen het gevoel hebben... ik moet me ervoor schamen ja. of ik mag het niet delen. Ik heb het zelf ook gedaan namelijk. Meer ja. voor schamen. En dat is denk ik ook de reden waarom uh, dit een blijvend en een, en een groot probleem is. Mm. En vooral nu, als ik kijk naar vijf jaar geleden... was social media ook wel al best wel heel erg aanwezig... Maar volgens mij nu, als we kijken naar de cijfers, nu zijn er nog nooit zoveel mensen aangemeld bij een psycholoog. Hebben er volgens mij nog nooit zoveel mensen last gehad van ook eetproblemen.
1: Ja, maar als je op je Instagram kijkt, het enige wat je ziet ligt natuurlijk ook een beetje aan naar wat je zoekt. Ja, je algoritme. Tuurlijk. Maar Maar dat zijn,
0: ja. Dat is ook best wel gevaarlijk, want... Mijn algoritme bestond uit gezond eten en sportende vrouwen. Ja, en als ik nu af en toe TikTok open, dan krijg ik advertenties met... Heb jij ook zo last van een opgeblazen buik? Neem dan deze shake. En dan denk ik, TikTok, je laat dit ook zien aan meisjes van... Ja, ik vind van,
1: TikTok ook een hele ongezonde plek. Je laat het
0: ook zien aan meisjes van 14, 15, 16. Die denken, ja, ik ook heb daar ook last van. Ik een opgeblazen
1: buik. Aan. Ik moet dit nemen. Ik moet hier iets aan doen. Zit Terwijl...
0: Hoe normaal en menselijk is het dat je soms bloated bent. Ja. Dat je aan het einde van de dag er niet meer zo slank
1: uitziet als ochtend. Dat Is gek, want je hebt gewoon maaltijden gegeten. Je, hebt, of, maal, je hebt
0: gewoon benzine binnengekregen om weer... Om uh,
1: je leven te kunnen leven.
0: Ja, vind ik het zo heftig dat daarop wordt ingespeeld. Ik zag vandaag die reclame nog en elke keer als ik, ik er zie dan. <laughs> voel ik gewoon van binnen een soort van...
1: Uh. Ja. Ik had
0: daar destijds ook op geklikt. Ja. Nu denk ik, oké okay, prima, ik scroll door. Ja. Maar ik had daar... Ik had daar destijds ook op geklikt. En dan ja. had ik het er gekocht. Ja. Er was een punt waarin ik zo gek geworden was. Dat ik naar de action ging. En dat ik rijst en noedels kocht met nul calorieën erin. Die bestonden. Huh? Ja, volgens mij was dat dan gemaakt van rubber. Maar dan wilde ja. ik dat in het mandje doen met mijn ouders. En dan keken ze me aan van... Nou, Wat doe jij? Ja. <laughs> ben jij gestoord? En dan zei ik, jullie snappen het niet. En dan dacht ik oprecht, jullie zijn gek, ik niet. Mm. Ik weet heel goed wat ik aan het doen ben. Mm. En als ik nu terugkijk, denk ik ja, jokes on me. Ik wist helemaal niet wat ik aan het doen was. Nee. Gewoon echt heel erg de weg kwijt. Ja. Wanneer is bij jou dat keerpunt gekomen? Ja, je, je rolde er eigenlijk best wel onverwacht in. Ja,
1: um, nou, ik ben op een gegeven moment ook naar therapie gegaan. Maar dat ging meer omdat ik dus super ongelukkig was. En vooral vanuit mijn ouders werd ik ook wel daar naartoe gedreven, zeg maar, om in therapie te gaan. En uh, omdat zij zich ook zorgen maakte over dat ik dus zoveel was afgevallen. Ja. Oeh. oh jeetje. Breek ik breng even mijn hand op de brullen. Ja. <laughs> Top. Um, maar toen uh, nou ben ik eigenlijk gewoon in therapie gegaan voor mijn overall happiness. Maar mm-hmm. daar kan dit ook gewoon bij kijken. En daar heb ik het toen ook yeah. gehad. En waar het bij mijn therapie ook vooral over ging, is, of gaat, <laughs> negatief zelfbeeld. En daar mm-hmm. had ik gewoon heel veel last van op dat moment ook. Ehm. Um, ik zag mezelf gewoon als een vreselijk wezen. Gewoon ja. mochten. En ja, dat ging wel in de hand, dus ook met die eetproblemen.
0: En denk je dan dat het fundament. of eigenlijk dat die eetsturning
1: meer een gevolg was van een tegengrondslag liggende andere oorzaak? Ik, ik weet het echt niet zo goed. Ik zou, ik zou het eigenlijk niet weten. Dat zou heel goed kunnen met dat ik überhaupt al met mezelf een knoop zat. Ja. en dingen die er vroeger zijn gebeurd. Uh, ik denk dat. Je dan wel gevoeliger bent voor, inderdaad, in zo'n patro- om in zo'n patroon ja, te vallen.
0: Dat denk ik sowieso wel heel erg. Want bij mij is er uiteindelijk ook uitgekomen um, dat de basis gewoon niet goed zit. En nee, dat is gewoon een verstoorde ook. relatie met jezelf. En Ik ben dat gaan zoeken in eten. Ja. Dus ik had eigenlijk destijds, en dat wist ik toen nog niet, een probleem. En ja, dat had ik ook. Er is een nieuw probleem bijgekomen. En dat was mijn eetstoornis. Precies, om een soort van dat oude probleem op te lossen. Ja. Om dat soort van weg te maken. Yeah. Maar als je dus de kern de niet oplost. Dan blijf je daar de dus last van hebben. Klopt. Dus dat ik merkte. Um, in mijn therapie. Dat we dan. Nou ja, een jaar bezig waren. Maar het stopte gewoon niet. Mm-hmm. En op een gegeven moment hebben we ook gewoon gezegd we gaan iets anders doen, mm-hmm. um, ben ik ergens anders heen gegaan... omdat ze zei, het werkt gewoon niet. Terwijl oh, er nee. duidelijk zichtbaar... ik had duidelijk en zichtbaar een
1: eetstoornis. Um, er moest eigenlijk dieper naar de kern er worden gaan. Er moest dieper gezocht worden. Precies, en voor mij was het... ik begon met een therapie... eigenlijk dat ging al dieper op de kern. En daarnaast hadden we het ook over yeah. die dingen. Dat is misschien voor mij... een betere aanpak. Ja ik, ja, ik weet niet. En voor iedereen is dat natuurlijk anders. anders maar voor mij was dat denk ik wel, uh, wel beter inderdaad...
0: Ja, ik denk eigenlijk voor mij ook. Want ik ga binnenkort, of ik ben sinds een week weer in therapie. Super goed.
1: Thanks.
0: (laughs) Wat mijn hulpvraag is, of waar we voor in therapie gaan, is letterlijk het opnieuw vinden van de de relatie met jezelf. Dus we zijn nu eigenlijk aan het doen wat we destijds al die tijd ook al hadden kunnen doen. En kwamen ook tot de conclusie, oké... er was een probleem en dat werd niet opgelost... maar er kwam een nieuw probleem bij.
1: Precies. Waardoor eigenlijk om, om dat oude probleem op te lossen... Ja. maar dan lost je het oude probleem Waardoor op. Waardoor eigenlijk op.
0: een soort van het onderliggende probleem... Ja. 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 Over, dat, dat zag je niet meer, dat was er niet... dus dat werd niet aangepakt. Nee. Maar dat was niet de kern. Nee. Dus dan heb je twee vliegen in één klap. Dan heb je twee problemen in plaats van één. Precies, top. <laughs> en we hebben er volgens mij nu destijds... of wij beiden denk ik dat... In hoeverre je dat kan weten te tackelen. Wanneer, als jij terugdenkt, wanneer was voor jou dat moment dat je denkt. daar keerde mijn bootje om en gingen we de andere kant op richting. Nou,
1: wel door therapie, denk ik dus. Omdat ik toen. Um, ja, dat ging gewoon heel erg in op uh, negatief zelfbeeld en hoe je dat soort van kan verbeteren. en ja, wat voor oefeningen je daarvoor kan doen. Mm-hmm. En toen begon ik gewoon steeds weer. Dit ging ook weer geleidelijk eigenlijk. het is gewoon een geleidelijk proces bij mij, dat ik steeds meer in begon te zien van, het zit goed zo. Ik ik bedoel, ik ik ben goed zoals ik ben. En uh, wat ik deed en doe, is heel ongezond. Ook omdat ik er toen op een gegeven moment wel wat meer met mensen over ging praten. -hmm. Want dat deed ik dus eerst niet, omdat ik er gewoon een beetje voor schaamde. Ik denk dat daar voor mij op een gegeven moment de omkeer kwam dat ik gewoon inzag van dit is gewoon heel ongezond. Plus ik ging ook meer en intensiever sporten. En toen werd het voor mij van maar eten is brandstof. <lacht> ik moet eten anders, anders kunnen we niet. Ja. Anders kan ik niet uh, zwaarder squatten. Dus um, ik denk een beetje die combinatie. Um, want eerst sportte ik ook meer om af te vallen. En nu eigenlijk, toen, op ge- toen ben ik dus eigenlijk ook gaan sporten om aan te komen om spier op te bouwen. Spier op te bouwen, ja. Omdat ik gewoon. Ja, was gewoon wel een beetje skinny geworden. En dat, uh, dat, dat begon ik zelf toen ook gewoon in te zien. Uh, dus in combinatie met de, met de andere bezorgde mensen die naar me toe kwamen. En die zeiden van, hé, dit is volgens mij gewoon niet zo goed wat je nu allemaal aan het doen bent. En dan die therapie. En dat we het er dan ook nog wel uiteindelijk met die mensen over hebben. Ik denk dat dat allemaal bij mij ervoor gezorgd heeft dat ik gewoon inzag van, oké. Okay, ik, moet, ik moet dit anders gaan doen. En hoe was dat bij jou? Ehm... Um.
0: Nou, ik voelde me gewoon mega lang verwijderd van mezelf. Ja. En niet alleen van mezelf, maar ook van de mensen in mijn omgeving. Ja. Mijn ouders begrepen het niet. Die, nee, bij mij ook niet. Nou ja, aan de andere kant. zijn we in een hele andere generatie. Uh, of in een hele andere maatschappij opgegroeid. waarin we geen telefoons hebben om onszelf te vergelijken. Precies. En waarin we dankbaar moeten zijn op het moment dat we onderdak hebben en eten op tafel. Maar dat zorgde voor best veel wrijving. omdat ik me super eenzaam voelde thuis. Ja. En. Nou ja, de meiden in mijn omgeving deden echt hun best. Dat neem ik ze niet kwalijk. Ze deden echt hun best om het te begrijpen, maar dat lukte niet. En misschien wilde ik ook niet begrepen worden. Nee. Want hoe, hoe moeilijk is het om iemand te begrijpen die boven het toilet hangt... omdat hij ja.
1: zichzelf niet goed genoeg vindt. Maar het is ook heel lastig om in iemand anders, iemand anders ja. op te
0: kijken natuurlijk. En ik denk dat ik niet zozeer op zoek was naar iemand die me begreep... maar eerder iemand die goedkeurde wat ik deed. En dat deden ze natuurlijk niet. Nee. Want af en toe <laughs> zeiden ze Serena... Wordt je zwakker, wat ben je aan het doen? Ja. En toen merkte ik, nou, ik kan niet meer naar feestjes. Ik kan niet meer eten. Mijn moeder heeft me wel eens moeten voeren. Toen was ik 19. Toen dacht ik, nou, ik had nooit verwacht dat nog een keer mee te maken op <laughs> 19-jarige leeftijd. Ik was gewoon helemaal mezelf kwijt. Ik was altijd degene die op tafel stond als de lichten aangingen tijdens een feestje. En nu ging ik niet meer naar feestjes.
1: Ja, want ik zei dat je helemaal in je schuld
0: Ja. Of ik ging wel, maar dan ging ik niet drinken. En dan kon ik me mateloos irriteren aan iedereen die dat wel deed. Want dan dacht ik, weet jij wel hoeveel calorieën daarin zitten? Ja. Nou, en dan dacht ik dat zij gek waren. Maar nogmaals, dat was ik. Toen ben ik uiteindelijk naar Spanje gegaan. Ik ben daar gaan werken als propper. dat was echt, toen ik 16 was, wilde ik dat al worden. Of wilde ik dat worden, wilde ik dat er een keer gedaan hebben. Toen ik 18 was, heb ik dat Carrière. al gedaan. Dat was een carrière-tijger. <laughs> Zo gemotiveerd. Um, maar toen zat ik dus ook in mijn eetstoornis. En toen dacht ik, ja, dit is echt iets wat jij heel leuk vindt om te doen. Ik wilde dit echt. Toen ik 15 was, stond ik te popelen. Ja, zag je 18 daar, als dan, daar zag al staan. Ik helemaal over die boulevard. Iedereen met ja, ja. een tent inlokken. Maar goed, toen had ik er opeens een eetprobleem bij. En toen dacht ik, ja, hoe gaan we dat doen? Want alles wat je daar drinkt, is... Bestaat uit alcohol. En alles wat je eet is gefrituurd. Ja. Nou, dat zijn de twee dingen die ik zeker voor een jaar... zoveel mogelijk heb proberen te vermijden... Maar ik weet niet hoe. Ik heb een soort van mijn eetstoornis dus op het vliegveld kunnen achterlaten. En ik ben dat vliegtuig ingestapt. En ik heb echt de leukste zes weken uit mijn leven gehad destijds. En toen dacht ik, zie je wel. Het voelde alsof dat engeltje op mijn schouder weer steeds meer voor het zeggen had. Ik voelde me gelukkig. En ik kon tegelijkertijd niet nadenken over wat ik aan het eten of drinken was. Maar denk
1: je dat ook dan die therapie daarbij heeft geholpen? Of zijn dat dan toch die mensen om je heen geweest? die Ja, zeiden... ik denk eerder... Um... Ik denk niet per se de therapie,
0: maar ik denk heel erg dat ik mezelf weer ben tegengekomen. Ik dacht altijd, nou, op het dieptepunt waarin ik heb gezeten, heb ik een brief geschreven naar mijn ouders... en heb ik gezegd, ik wil gewoon niet meer leven, want ik ben helemaal niet meer wie ik was. Vriendinnen zeiden, we herkennen je niet meer. En ik herkende mezelf ook niet meer. Ik had ook geen controle meer. En toen ik daar in Spanje was... had ik eigenlijk ook alles behalve controle... maar heb ik me nog nooit zo gelukkig gevoeld. Maar op omdat een goede manier. Op een goede manier. Ik hoefde nergens over na te denken. Ja. En ik denk dat dat super motiverend
1: werkte voor... Ja, misschien dat je dus nu die controle komen. kwijt... Er, dat, je was nu de controle kwijt... terwijl je normaal zo erg die controle vasthield.
0: Ja, en ik vond, dat, ik vond het zo lekker om dat even kwijt te zijn. En ik ja. weet nog wel, toen ik dan naar huis ging... ja, stond gewoon uh, die eetstoornis... Uh, figuurlijk met een bordje in zijn handen... op me te wachten op het vliegveld. Die dacht... Your back, we gaan weer terug. Nee. Maar toen was dat stemmetje in mijn hoofd veel
1: sterker, sterker geworden. denk ik. Wat mooi.
0: Gewoon veel sterker mm-hmm. geworden en wist ik weer dat ik uh, iets had om voor te vechten. Ik dacht echt, ja, dat zit er niet meer in. Mm-hmm. Nou, ik heb in die zes weken Spanje bewezen dat ik nog wel op tafel kan staan als het licht daar <laughs> um, Maar naast dat, dat ik ook gewoon mensen kon ontmoeten, me zelfverzekerd voelde, dat ik in de spiegel kon kijken en niet altijd me hoefde te denken lelijk, dik, het mag er niet zijn ik keek ernaar, ik dacht prima, ze is aan het genieten van haar leven
1: en terecht terecht. terecht.
0: zo hoort dat dus ik denk dat dat het meeste heeft geholpen en ik, ik, ik kan niet precies de vinger erop leggen maar ik denk dat die reis, die trip daar wel heel erg aan heeft bijgedragen. Wat goed.
1: En uh, merk je er nu nog iets aan? Heb je nu nog wel eens situaties waarvan je denkt... Oeh, dit, dit triggert iets. Of dit, dit, dit is... Ja. moet denken aan die tijd. Ja,
0: dat heb ik nog wel. Ik ben altijd van mening dat je niet per se... Um, ooit volledig kunt herstellen van een aidsstoornis, Of dat het herstel inhoudt dat je leert omgaan met dat je je bewust bent van triggers... en dat ja. het niet meer de controle heeft over jou... maar dat jij controle hebt over ja. het probleem. Ja. Maar ik, ja, er, er zijn nog wel triggers in de omgeving. En vooral denk ik, in mijn hoofd... slaapt dat stemmetje nog niet altijd. Maar ik ben eigenlijk
1: het vaakst aan het woord, Precies. denk ik. Ja, goed. En bij jou? Ik, uh, ik heb dat ook wel tuurlijk het is altijd zijn er toch nog wel ik struggle soms toch nog wel met dat ik er toch een beetje obsessief mee bezig kan zijn maar ja. wat jij ook een beetje zei ik waak daar nu voor ik, ik zie dat het gebeurt en ik ben me er bewust van ja. ik ben me er bewust van dat het niet goed is en ja, ja ik, ik, denk ik ben dat ook dat wel heel mezelf. belangrijk is ik ben ja. gewoon liever voor mezelf ik was gewoon heel streng voor mezelf en heel streng
0: ik denk dat dat het is ook onrealistisch om te denken dat, dat je daar nooit meer over nadenkt. Of dat dat geen triggers meer zijn. En want nee. over het algemeen, ik ken niemand die nergens onzeker over is. Precies. En ik merk dat het nog steeds een rol speelt. En die onzekerheid
1: speelt. uit zich bij ons best wel daarin. Ja, gewoon daarin. Ja. Dat is
0: hoe wij dat uit. En je hebt dan ook mensen die last hebben van angsten of prestatiedruk. Mm-hmm. Ik kan bijvoorbeeld met iedereen uh, slap lullen en uh, mensen ontmoeten. Maar mijn onzekerheid zit om dan meer in hoe ik kijk naar mezelf. Als ik dan soms bepaald... Ge- ik, ik merk bij mezelf op het moment dat ik een ingrijpende gebeurtenis meemaak. Ik per direct zoek naar controle. Ja. En dat ik dat dan weer kan vinden in eten. Ja. Maar waar ik bijvoorbeeld vorig jaar kon denken. Oké, okay, uh, ik ben ziek. Dus ik ga ook expres niet meer eten. Denk ik nu, oké, okay, ik ben ziek. Dus, dus ik, ik ga goed eten. voor mezelf zorgen. Precies, ja. Dus ik merkte eigenlijk in de afgelopen weken al van oké. Okay, ik ben eigenlijk omringd met triggers. Ik ben weer aan het sporten. Ik wil eigenlijk een beetje afvallen... omdat ik binnenkort uh, een borstverkleining heb. Mm-hmm. Dus dat is echt puur daarom... ben ik me wel heel bewust van de triggers. Ja. En gelukkig heb ik hele oplettende huisgenootjes... Uh, die altijd in de gaten houden of het niet uit de hand loopt. Dus als ik iets te vaak op de weegschaal sta, dan, dan observeren zij dat. Maar dat ben ik ook zelf... Goed. Dat is heel goed, ja. Maar ben ik ook zelf heel bewust bezig met... oké, okay, waarom doe ik dit eigenlijk... Want ik zou echt nooit meer terug willen naar nee. hoe ik toen
1: ben geweest. Nee. Ik kan me soms ook niet voorstellen dat ik dat ooit was. Ik ook niet. Als ik dan terugkijk. En als ik mezelf toen had gezien zoals ik nu ben. Ik had het echt niet geloofd. Ik had ook, ja. Ik had het. En dat is ook wel weer zo
0: mooi. om. Ja. We zijn denk ik allemaal zo bezig met het zoeken naar ons doel. En we moeten het altijd hoe beter doen. Hoe ziet er over doen. vijf jaar uit? Maar als ik. Vijf jaar geleden dus. Kijk naar wie ik nu ben en waar ik sta en wat ik doe. Dan zou ik dat niet geloven.
1: Precies. En daarin. Kijk ook waar je vandaan komt. wat je hebt bereikt al. Ja. En daarin
0: ben ik ook denk ik ook. Hoe gek dat ook klinkt. Ik zou het nooit meer over willen doen. Maar ik zou het denk ik niet anders willen doen.
1: Nee want het heeft je. Ik denk dat het ook voor mij is. Ik ben daardoor gewoon zoveel over mezelf te weten gekomen. Ik heb zoveel ja. geleerd en ik zou niet zijn wie ik nu ben zonder dat ik dat. Ja, dat, dat klinkt dat altijd gemaakt, heel cliché, ja. maar dat is echt het zo. is echt zo. Want
0: je zit zo lang eigenlijk opgesloten in je hoofd met jezelf mm-hmm. en je leert daardoor ook zoveel over jezelf mm-hmm. dat ik het niet anders had willen doen. Nee. Ongeacht dat er dingen zijn gebeurd die niet oké okay waren. Tuurlijk,
1: ik zou mezelf wel wat dingen willen meegeven. Wat zou je jezelf willen meegeven? Wel echt de grootste les die ik eigenlijk, nou, überhaupt iedereen, uh, maar ook mijn kleinere uh, zelf zou willen meegeven, is je bent goed zoals je bent. Want het is echt zo. Dat is echt waar. En je hoeft jezelf niet te veranderen en ja, het komt ook allemaal wel goed natuurlijk. Kan je daar nu achter staan, achter de tips die je
0: jezelf meegeeft?
1: Ja, maar ik ben ook nog steeds aan mezelf aan het werken. Dus ik struggle daar ook nog wel eens mee. Maar ik zeg mezelf wel altijd, je bent goed zoals je bent, ook op de momenten dat ik het niet geloof.
0: Dat is echt heel mooi. En jij? Nou ja, ik zou denk ik mezelf willen meegeven dat ik me niet zo druk moet maken. Ook vooral denk ik om wat anderen vinden. Ik denk altijd dat ik niet tevreden ben met mezelf, maar ik denk dat dat toch voortkomt uit een bepaalde... ...afhankelijkheid van, ik moet goedkeuring hebben van buitenaf. Van andere
1: mensen, hoe andere mensen naar jou kijken, wat zij ook wel denken.
0: Maar ik ben eigenlijk steeds meer um, een relatie aan het opbouwen met mezelf... ...en ik merk dat het me eigenlijk vrij weinig doet um, wat anderen van me vinden... ...op het moment dat ik niet oké okay ben met mezelf. Dus als ik mezelf iets had kunnen meegeven, dan zou het zijn... ...ga veel eerder werken aan de relatie met jezelf dan die met anderen, want... Jij kan mij nog heel leuk vinden, maar als ik dat niet zie, dan komt het niet binnen. Precies. Dus maak je niet zo druk. En werk meer aan jezelf, denk ik. Um, echt werk aan de relatie met mij in ja. plaats van die met anderen.
1: Dat is ook de belangrijkste relatie eigenlijk.
0: Dat is ook echt zo. Ja. Um, maar goed, ik denk dat je in je leven altijd blijft werken aan dingen. Dus dit is weer een nieuw inzicht Precies. waar ik nu weer mee aan de slag ga. Um, dus misschien over... Vijf jaar, dat we nu weer kunnen terugkijken. En dat we daar ook weer op kunnen... vast en zeker reflecteren. Anouk, ik wil jou heel erg bedanken. We Geen hebben... Problemen. 41 minuten Ik had me zo voorgenomen. Het worden er 20, 25 max. Maar ik wil zulke een mooie gesprek ook niet... overhaasten. en ook nee, niet precies. afraffelen. Dus mocht je nou nog steeds luisteren... dankjewel dat je nog steeds luistert. En Anouk, heel erg bedankt dat je er
1: was. Geen probleem. Ik vond het hartstikke leuk.
0: Thank you.